0: OM SHRI GURU Bhyo NAMAHA HARIHI OM Muy buenos días, Namaste. ¿Qué tal estáis? Espero que bien. Estamos en el capítulo 2, el resumen del capítulo 2, que nos lleva alrededor de cuatro meses verlo en, con clases semanales en el curso de Vedanta 3, en el que estudiamos la Bhagavad Gita aproximadamente durante cuatro o cinco años, y que eh, es un buen capítulo para hacerse una idea mmm, global de qué es esta cultura védica, qué es Vedanta, qué es la Bhagavad Gita, qué es eh, Vedanta. Entonces hemos visto que había cuatro temas. Uno es el descubrimiento de Arjuna del Samsara, que venía caracterizado por esas tres palabras raga, soca y moja. dependencia psicológica, sufrimiento y confusión. Confusión. Ya hemos visto la relación entre cada una de esas palabras y cómo Arjuna reconoce que no eh, tiene eh, la capacidad de resolver el problema por sí solo. No, eh, es, no dice voy a poder yo solo, yo puedo con todo, yo con mi pensamiento positivo voy a lograrlo. No. Se da cuenta de que tiene límites, de que tiene ignorancia, de que en el momento que está viviendo, en ese momento de la batalla, se ha quedado paralizado, no sabe qué hacer, está llorando, está ahí tirado en el carro, y por muchos logros, por muy inteligente que sea, por muchas posesiones que tenga, ...su respuesta que da es inmadura y no sabe solucionarlo. Es decir, que no es eh, un superman, no es este hombre que todo lo controla... ...que nos pintan hoy los medios eh, de desarrollo personal de la persona que puede con todo... ...no es este hombre. Y de hecho, ese hombre pues es una fantasía. Eh, los demás hombres somos de carne y hueso, tenemos problemas, a veces no sabemos solucionarlos... Eh, vivimos todo tipo de emociones, envidia, eh, miedo, eh, angustia, soledad, un montón de cosas. Eso, son, eso es la, la humanidad. La humanidad no es una humanidad perfecta, un hombre que lo sabe todo, un hombre que no necesita ayuda, etc. Arjuna solicita ayuda, Krishna se da cuenta de que es un buen discípulo porque reconoce su ignorancia, reconoce tiene una humildad para reconocer que no sabe todo, y ahí le pide ayuda y empieza la Bhagavadgita. en ese dos once, en realidad. <coughs> a partir de ahí, Krishna decide enseñarle pues tres temas. Uno, y todo, fijaros, en, enfocado eh, en que haga su deber, que va a ser el, el que tiene que hacer como, como guerrero. No le está enseñando esto para que se vaya a la Himalaya y se quede ahí. No, le está enseñando todo esto para que haga lo que tiene que hacer en su vida de una manera más productiva, más eficaz, con más satisfacción, con más convicción, con más dharma. Y le enseña, pues, varias cosas. Una es la verdad sobre uno mismo, que no tiene que ver con desarrollo personal. Dos, ¿cómo se puede preparar, cómo puede vivir un estilo de vida conducente para que ese autoconocimiento fructifique en mi vida? Si no tengo las condiciones necesarias, puedo cultivarlas, puedo vivir a través de lo que hago. No necesito ninguna práctica especial, no necesito ser muy especial tampoco como persona. Haciendo una vida de Karma Yoga, a través de la acción y a través de la actitud y a través de cómo me tomo las experiencias, puedo crecer. Y puedo crecer independientemente de mis circunstancias. Y Karma Yoga, yoga en realidad, va a ser generalmente entendido como una actitud nacida de una visión, de unos valores, de unos de unas, de una, eh, principios, etcétera. Si quiero saber cómo poner en práctica este Karma Yoga, pues primero tengo que entender qué significa ese Karma Yoga. Y ahí Krishna, en esos versos, desde el 38 hasta el 53, <coughs> nos habla de esto. El tercer tema, el último tema que estamos viendo, es lo que hemos llamado stita prajña. ¿Cuál es la definición de, la, de un hombre sabio, de un prajñe, un stita prajña? Una persona de firme conocimiento. No es una persona que tiene un conocimiento que va y viene, que, que está disponible unas veces, otras veces no, sino que lo ha asimilado, ha atravesado una vida de karma yoga... Se ha expuesto al Vedanta, ha adquirido ese conocimiento y lo ha asimilado hasta tal punto que ese conocimiento no es diferente de él. ¿no? Y luego nos habla, como decía en el anterior podcast, que nos da tres sádanas o tres ejercicios que es lo que quería hablaros hoy. Estos tres ejercicios son, uno, la dirección o la eh, regulación de los sentidos, indriya nigraha. Dos, Mano nigraja, la regulación de los pensamientos. Y tres, tiene que ver con Nididhyasana, con la contemplación de la enseñanza. Vamos a verlos un poquito cada uno de ellos. <coughs> Dice Krishna que cuando uno se expone a Vedanta, cuando uno es una persona ya comprometida con la, el estudio regular, porque si uno no se compromete con un estudio regular el resultado, pues, no va a ser el mismo nunca, claro. Eh, eh, cuando cuando Krishna está, eh, Arjuna está expuesto a Krishna, está recibiendo la enseñanza y le va a dedicar un tiempo a ella hasta que escuche todo lo que tiene que decir y le permita preguntar, dudas, etcétera. Entonces, aquí cuando dice Indriya-Nigraha, esta regulación de los sentidos, Indriya son los sentidos, Nigraha es la regulación, pues dice que es muy importante vivir un estilo de vida en el que el conocimiento que estoy recibiendo eh, pueda eh, afianzarse, pueda ser recibido, pero se pueda quedar. Que no se pierda, que no se me olvide, que no se me vaya. ¿Cómo hago eso? Primera ejercicio que da es que aprendas a regular tus sentidos, es decir que controles, que regules, que pongas un límite a lo que entra en tu mundo, a cómo te conectas con la información que entra a través de los sentidos. Eh, vas a internet y empiezas a navegar y, y vas a, estás buscando una cosa y acabas buscando otra completamente diferente, te vas por los anuncios, vas a ver Facebook y, y vas cinco minutos y te quedas dos horas, vas a ver... Eh, Instagram te pasa lo mismo, lo mismo en Whatsapp, vas a un centro comercial a comprar un, eh, harina y acabas comprando un montón de otras cosas. Esa falta de enfoque, de dirección, de permitir que todo entre en mi mundo sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de discernimiento, es, no es Indriya graja. <coughs> Krishna dice que si no hay esa restricción voluntaria, que es diferente que la supresión, el conocimiento no se queda. Así de sencillo. Es decir, que el conocimiento no arraiga cuando no hay un estilo de vida en el que pongo límites, en el que pongo uh, unos unas eh, como si fuese una aduana en lo que quiero que entre a mi mundo. Porque lo que entra a mi mundo tiene un impacto. Las películas, lo que oigo, lo que leo, lo cómo hablo, cómo es cómo me meto en las conversaciones, la actitud que tengo en, en cómo recibo toda esa información a través de los sentidos, <coughs> implica que ese conocimiento se desperdigue o se conserve. Primer ejercicio que da, que elabora en un buen número de versos, con muchos detalles, y eso es lo que viene a decir muy, muy resumidamente. El segundo tema es mano y graja Puede que, que haya escuchado una conversación de algo que no quería escuchar y el, el, las ideas o, o lo que he escuchado ya esté en mi mente, ya no, ya no puedo... Es decir, no, no, no vaya a entrar, sino que ya está, ya está, en mi mundo ha entrado, he escuchado, he visto algo, eh, ha venido un pensamiento. Entonces aquí mano ni graja tiene que ver con la regulación de los pensamientos. Y Krishna claramente aquí nos dice que uno no se puede sentir culpable en, en la generación, en la <coughs> receptividad de los pensamientos, porque no los controlas. No controlamos la producción de pensamientos de una manera mínima. Eh controlamos algo pero en realidad no controlamos mucho entonces uno no puede sentirse culpable o responsable de que aparezcan, de que surjan los pensamientos en la mente porque los pensamientos es como una especie de maquinaria que surge del subconsciente, del inconsciente y no es algo que podamos determinar ni controlar pero sí que podemos eh, dirigir o cultivar eh, los pensamientos y decidir morar en ellos o decidir alimentarlos eso sí y eso es mano nigraja Muy resumido, de una manera muy, muy, muy esquemática, sin dar mucho detalle, mano nigraja Y tercero ejercicio, para finalizar, en, en estos tres ejercicios que vienen en esos versos, es Nididdiasana. Y Nididdiasana significa morar en la enseñanza. ¿En qué enseñanza? En la enseñanza del de segundo tema, que era del autoconocimiento. Si primero no recibo esa enseñanza, no puedo morar ni meditar en la enseñanza. ¿Cómo puedes morar y meditar en algo que no conoces? Por eso es a veces muy espurio pensar que puedo meditar en Dios si no conozco nada de Dios. ¿Cómo puedo meditar en algo que no he reflexionado, que no he investigado, que no he analizado, que no he escuchado, si no lo conozco? Es un poco, un poco eh, iluso ¿no? pensar. Imagínate que Tienes que meditar en un agujero negro y no sabes lo que es un agujero negro. ¿En, en qué meditas? Agujero negro, agujero negro. El agujero negro Eso no es meditar, porque no, hay, no, no estás contemplando, no estás morando en algo que ha pasado, que ha entrado en tu mundo. ¿no? Entonces, morar en la enseñanza se puede hacer de muchas maneras. Si escucho, si reflexiono, si escribo, si comparto con otros cualquier cosa que me haga morar, repetir, eh, reflexionar sobre lo que he escuchado en esos versos del autoconocimiento, eso <coughs> es nididhyasana y eso va a hacer que la asimilación se haga y se acelere, se, se acelere más. ¿Por qué? Pues porque estoy morando, contemplando, trayéndolo una y otra vez a mi vida práctica de eso que dijo ese verso. ¿cómo podría yo actuar de esta manera en esa situación que estoy viviendo? ¿Qué pasa en esta situación en la que tengo este problema, etcétera? Rememorar, eh, reflexionar, escribir, procesar, hablar con otros, es lo que hacemos en el satsang, que tiene que ver con hacer preguntas, escuchar a otros. Anda, mira este lo que se le ha ocurrido. ¿Cómo vive esta persona esta cosa? Fíjate, a mí eso me ayuda a comprenderlo. Pues eso tiene que ver... Tiene que ver con Nididhyasana. Y ahí pues, le dedica unos capítulos, a, a unos versos, a cómo, cómo establecer esta práctica de rememorar, morar en la enseñanza. Y al final hay unos versos últimos en los que Krishna señala los beneficios ¿no? que da este autoconocimiento eh, cuando ya está completo, cuando ya puedo decir, por fin he entendido, por fin he asimilado esto, y además está firmemente establecido en mi vida. Ahí dice que hay dos beneficios. Uno es la libertad de las dependencias psicológicas, de los apegos y las aversiones, y la satisfacción que produce este conocimiento que habla de la verdad de mí mismo. Este conocimiento una vez instalado, una vez que soy yo mismo, no he hecho nada en falta. Tengo todo lo que lo que necesito, eh, no, no recuerdo que me falte nada, es me veo satisfecho, me veo en paz, me veo completo. Ese es uno de los beneficios que Krishna nos cuenta sobre este conocimiento. Y dos, es la ecuanimidad, la, ecuanimidad, la libertad de las turbulencias causadas pues, por estas cuestiones de dependencia psicológica miedo, ira, etcétera, etcétera. y pone para finalizar un ejemplo del, de una persona como si fuese un océano completo en el que a pesar de que los ríos pues no entren a regarlo no, entren a, no desemboquen en el océano el océano no depende de los ríos el océano sigue siendo completo en sí mismo como tú eres, como yo soy en este nivel de la verdad y de la realidad y eso pone el broche final a este capítulo 2 y al resumen que hemos hecho del mismo. Que tengas un buen día. Hariom Tatsat.